0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit keer een heel bijzondere podcast. Speciaal voor een deelnemer van mijn Bewust Leven -kors. En uh, die mogen een vraagstuk indienen. En ik beoordeel vaak vraagstukken op basis van... Hey, is dit iets waar um, heel veel meer mensen mee lopen... En kan ik het dan zodanig vertalen dat ik uh, iemand daarna privé ook even uh, nog spreek, zeg maar, of even contact heb. Um, en aangeef wat ze in de uh, Bewust uh, kan gaan doen. En een stukje advies. Uh, maar kan ik het zodanig vertalen dat ik de anonimiteit uh, of de, de gegevens eigenlijk anoniem houd, zodat uh, er nou beschermd is. Maar er een podcast van kan maken, zodat andere mensen er ook wat aan kunnen hebben. En dit is er zo één. Allereerst als jij luistert. Ik ga natuurlijk je naam niet zeggen. Maar jij hebt dit uh, berichtje al lang privé van mij gehad. Um, ja, ik word echt zo blij van jouw mailtjes. Ik vind je nu al, ik ken je niet uh, persoonlijk, maar zo'n leuk mens. En jouw vraagstuk is zo herkenbaar, denk ik, voor zoveel mensen. En waarom kan ik dit zeggen? Omdat ik in mijn praktijk natuurlijk ook heel veel mensen heb die hiermee worstelen. Ik ga... Um, je mailtje voorlezen, het vraagstuk om die helder te krijgen. Voor de mensen die dit luisteren en voor jouzelf natuurlijk even nog weer een reminder. Maar ik ga hier en daar wel even wat dingen aanpassen. Dat snap je. Dus af en toe zul je wat stilte horen of even dat ik even pauze neem. Omdat uh, ik dan even kijk hoe ik dat ga formuleren. Om de herleidbaarheid als het ware uh, weg te nemen. Als dus je snapt wat ik bedoel. Ehm. Um, dit is een vrouw en heel vaak zeg ik niet eens ook de, uh, het geslacht. Maar in dit geval um, herken je wel een aantal dingen als in dit geval werkende moeder. Dat doe ik wel. En deze persoon zegt dat ze vooral op zoek is naar rust. Maar al jarenlang. Ze zegt ik blijf altijd en overal dingen zien die moeten gebeuren. Moeten tussen quotes. Zowel qua werk. Ik ben gynaecoloog. Dus nooit uitgeleerd. En er zijn nogal wat consequenties als ik mijn werk niet goed doe. Als thuis. En je snapt, ze is geen gynaecoloog, maar ik moet er eventjes iets van maken. Uh, ze heeft in ieder geval wel een hele verantwoordelijke baan, laten we het daar maar op houden. Ze zegt, hoe ik ook probeer het leven in te richten. Ik heb al Getting Things Done gedaan en dat heeft een heleboel geholpen. En hoe helder mijn prioriteiten ook zijn, hoezeer ik geleerd heb om grenzen te stellen... en bedenken dat rust en zinloze dingen juist heel goed voor me zijn... ik draag bijna altijd maar door in alles wat er nog moet... En ik doe maar weinig wat ontspannend is voor mij. Ik zeg ook vaak ik moet, in plaats van wat ik wil. En het gekke is, ik ben me daar ook nog eens een keertje heel erg bewust van. En dat maakt het nog zoveel irritanter dat ik het niet kan doorbreken. Ik weet ook niet goed wat ik nou echt leuk vind en ik heb nooit geleerd om daar zo naar te luisteren. Ik pauzeer even deze uh, mail. Ik ga zo meteen verder om hier alvast wat feedback op te geven, want... Um, deze persoon zegt eigenlijk een aantal uh, dingen. Waarbij ik meteen al uh, kan aangeven welke nou ja, methodieken noem ik het maar even echt verschil kunnen maken. Maar echt verschil. En toen ik het mailtje las, dacht ik. Oh, dat is de oude Wendy. En um, ja, nou ja, dat. Dus het is ook, ook nog heel herkenbaar. En voor heel veel andere mensen in de praktijk ook. Maar. Um, ze zegt ook, uh, aan de ene kant zegt ze hoe helder mijn prioriteiten ook zijn. En ik lees ook een zin, ik weet ook niet goed wat ik nou echt leuk vind. En heb nooit geleerd om daar zo naar te luisteren. Als ik dit al lees, hè, want aan de ene kant is het heel helder wat de prioriteiten zijn. Maar als je niet goed weet wat jij wilt, is maar de vraag of de prioriteiten ook jouw prioriteiten zijn. Dus dat kan al voor een conflict zorgen, maar daar ga ik even niet te diep op in, want... Dat, kan, uh, dat is nu helemaal niet zo super relevant. Maar dat zijn wel dingen die mij dan bijvoorbeeld opvallen. Nou, ten eerste zegt ze ook. En dan komen ze later ook nog op terug. Ik weet ook niet goed wat ik nou echt leuk vind. En heb nooit geleerd om er zo naar te luisteren. Hier nou, zit een aantal dingen in. Dit gaat in essentie, in de eerste instantie. Zonder meer over persoonlijke waarden en normen. En wat bedoel ik daarmee? In de Bewustleven course. Uh, degene die, uh, waarvoor, waarvan dit vraagstuk is. Ik zou zeggen. Doe. De les over persoonlijke waarden. Waarden zijn um, de, 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 de dingen. Het is niet dingen. Maar waarde geven betekenis aan je leven. Leven, leven conform je waarde zorgt ervoor dat het betekenisvol is. Dat je um, een hoog energieniveau hebt. Hè, los van de dingen die je daar natuurlijk ook invloed op kunnen hebben. Maar je hebt vaak een hoog energieniveau als je leeft conform je waarde. En je functioneert uh, optimaal. En... Waarom zeg ik waarden? Waarden door uh, die les te doen. En ik zou zeggen, doe hem helemaal. Doe hem helemaal. Je mag van mij even een uitstapje maken naar het complete programma over waarden. En uh, doe, nou, doe een aantal stappen. Ik zal je wel aangeven welke stappen. Maar begin met het vaststellen van je persoonlijke waarden. en Neem het heel serieus. Zorg ervoor dat het niet alleen maar woordjes zijn, zoals oh, vrijheid of afwisseling en rust en stilte of gezin. Doe de lessen. Dus zorg, en als je dit luistert als podcastluisteraar, als jij bezig bent met persoonlijke waarden, laat het niet bij een woord zitten van, oh ja, vrijheid. Ga goed na, wat betekent vrijheid precies voor mij? Wat is dat? Neem het serieus. Zorg dat je de tijd neemt. Doe het niet in één keer af, juist niet. Denk naar bewustwording. Mijn koers heet niet voor niets de bewustlevenkors. Het gaat om bewustwording. Goed nadenken, aanvullen. Krijg dat voor jezelf helder wat je persoonlijke waarden zijn. Dus ook aan jou. Ik noem je maar even gynaecoloog, vind je dat goed? Ja, ik kan nu niet zeggen dat het niet zo is. Maar stel die persoonlijke waarden vast. Zorg dat je een volgorde van belangrijkheid aanneemt. En doe ook de plus-min-lijst. Dus uh, krijg dat helder. Destijds toen ik een beetje... Uh, een beetje. En getting things done. En dat soort dingen of ook allemaal deed. En uh, lijstjes en bla 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 bla. Um, toen ik de waarde deed. Toen werd het voor mij een stuk rustiger en leuker. En uh, dan gaan we naar het volgende. Want ik zeg waarde. Ik had het net ook over normen. Heb je me misschien net horen zeggen? Normen. Ja. Yeah. Dat lees ik ook heel erg in jouw verhaal. Want normen zijn eigenlijk een soort van leefregels. Maar een gros van onze leefregels krijgen we mee vanuit onze jeugd. En de maatschappij en de mensen die uh, belangrijk zijn. Het hoeft niet eens mensen te zijn die je kent. Het kan ook bijvoorbeeld rolmodellen zijn, voorbeelden. Het kan ook cultuur zijn. Ja, als je een gynaecoloog uh, bent, kan de praktijk waarin je werkt... Um, de cultuur heel bepalend zijn voor uh, hoe jij je gedraagt conform welke normen. En normen kunnen nog de normen die je hebt meegekregen, laat ik het zo zeggen. Normen kunnen nog eens conflicteren met jouw waarden. Normen zouden idealiter gezien je waarden moeten dienen. En heel vaak is dat niet het geval, want dat zie je bij jou ook. Jouw verlangen Zit hem in rust. Jouw verlangen, ik ben nu voor je in, aan het invullen, maar ik denk dat ik er redelijk goed in de buurt kom. Zit hem in ja. rust hebben. Zit hem in tijd voor jezelf hebben. Zit hem in een betekenisvol leven leiden. En echt het gevoel hebben van passie, dat het helemaal klopt. Dat je in een flow zit en dat werken gewoon voelt als, nou ja, plezier. En dat je, um, ja, dat je ook echt volop kunt genieten van de momenten waarop je echt ontspant. En uh, dat heeft heel erg te maken met welke normen leef jij naar. Welke normen regeren jou als het ware. En dan kom ik bij het volgende. En dat zit ook in de Bewust kort. Persoonlijkheidskanten. Want persoonlijkheidskanten, hè, dat zijn kanten die onderdeel uitmaken van je uh, persoonlijkheid. Die zijn in, uh, in vooral de eerste zeven jaar van je, van je leven, zijn die uh, nou, tot stand gekomen. Door opvoeding, door situaties, door soms een enkele situatie, kan namelijk ook nog. En uh, die, die persoonlijkheid die ze gevormd heeft, die neem je mee in je latere leven. En uh, je hebt ook een innerlijke criticus. En een innerlijke criticus gaat heel erg over normen. Een innerlijke criticus die ziet erop toe, dat is een deel van jou, dat jij wel leeft conform de normen die jou meegegeven zijn. En dan zie je vaak dat mensen het hebben over moeten versus willen. En je zegt ook, het irritant is dat ik me daar ook nog eens een keertje heel erg bewust van ben. He? Dat je weinig ontspannen doet en dat je veel moed van jezelf hebt. Maar dat komt vaak omdat één of meerdere delen van je persoonlijkheid uh, zitten aan het stuur. En dan bewustzijn, he? ik geef even deze metafoor, ik heb niet zelf bedacht hoor. Komt uit een boek, Ik en ik. Je allemaal vinden in de koers. In de maar uh, stel je voor dat iedereen een levensbus heeft. En je eigen bus. een Zo'n zo grote stadsbus. En jij zit idealiter gezien aan het stuur van je eigen levensbus. Toch? Maar in de praktijk is het vaak zo dat het handelend ego, noemen ze dat... Dat bestaat uit allerlei primaire kanten van jou. Kanten die in jouw leven ja, heel erg uh, aanwezig zijn. Die gaan op je schoot zitten. Waardoor je bewustzijn als het ware er nog wel is, maar naar achter schrijft. En als het ware, in dit geval bijvoorbeeld je pusher, die altijd maar door wil en die uh, altijd maar nuttig moet zijn. En uh, overal werk ziet en een hoog verantwoordelijkheidsgevoel heeft. En ik noem het maar op, hè, als, als ik jouw, jouw mailtje lees. Die heeft het stuur in handen. Dus je zit als het ware, zit je nog wel op je bestuurdersstoel. Maar uh, de pusher en de uh, kant die altijd maar nuttig wil zijn, die zit aan het stuur. Dus... Ja, die stuurt. En dan zit je er wel achter. Hè? Maar je bent als het ware een beetje jezelf kwijt. Diegene die aan het stuur zit, die stuurt. Die regeert. En dan heb je dat van, ik ben me er nota bene wel van bewust. Maar ik kan het niet doorbreken. Nee, omdat het stuur niet meer in jouw handen is. Dus dat is mijn tweede advies. En ik uh, weet bijna zeker dat het heel erg leuk gaat vinden. Je kunt het gewoon in de Bewust Leven doen. En het is altijd mogelijk om even een losse sessie met me bij te boeken. Kan online, kan ook gewoon hier. Um, om allereerst te starten met het in kaart brengen van hoe jouw persoonlijkheid in elkaar zit. En hoe je dat ervaart in het dagelijks leven. En de eerste stap is om je daar bewust van te worden. De tweede stap is om je bewustzijn... je bewust ego noemen ze dat in deze methodiek... om die in te gaan zetten. Om te weten dat je keuzevrijheid hebt. Dat die delen van jou... Uh, kun je raadplegen. Die kunnen voor jou gaan werken... maar die moeten niet namens jou gaan werken. Dus dan gaat het erom dat je nog steeds voelt... dat die pusher in jou... die altijd maar nuttig wil zijn... dat die sterk aanwezig is... en dat je me al opvoelt komen. Als je een dag vrij hebt en je wilde eigenlijk... Iets ontspannends doen, maar jouw pusher ziet nog allerlei werk wat je eigenlijk ook allemaal zou kunnen doen. En door er als het ware naar te gaan luisteren van die pusher, dat deel van jou, dat, dat, dat gedrag wat jij vertoont, is er niet voor niets. Het is functioneel. Het dient een doel. Het, het zorgt ergens voor. En door dat te gaan achterhalen, door er als het ware mee in gesprek te gaan, en dat faciliteer ik in de, de cursus, Dus dat kun je gewoon doen. Dat is echt super leuk ook, dan leer je. Wat het beschermingsmechanisme als het ware is. Wat de functie is en wat de behoeften zijn. En hoe je daar op een manier voor kunt zorgen die jou beter gaat dienen. En vervolgens ga je kijken welke andere kanten heb ik in mijn bus mijn persoonlijkheid. Die in deze situatie mij veel beter zouden kunnen dienen. En dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn je gezonde egoïst. Of je levensgenieter. Of je relaxte, losse, zorgeloze, onbevangen kant. Dat, zijn, hè, dat is niet één kant met een meerdere kanten. Maar die kanten, die zijn van de afdeling ontspannen. En je pusher niet. En als je pusher regeert, ja, die wil door. Die wil moed, 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 moed. moed. Met dan ook nog je innerlijke criticus als raadgever. Maar um, dat zijn niet de kanten in jou die ervoor zorgen dat je kunt ontspannen. Dus het is ook um, je innerlijke dialoog, hè, die we allemaal hebben. Iets van 70.000 gedachten per dag. Um, ja, moet ik het zeggen? Om dat niet de regie te laten voeren, maar om vanuit bewustzijn dat te doen. En daarvoor, daarom zet ik dit altijd in een stap 2. Als je bewustzijn inzet, helpt het wel enorm als je weet wat echt werkelijk belangrijk voor je is, wat je hogere doel is, om het even zo te zeggen. Want dan um, ja, kun je ook weten. Uh, ja, wat je op dat moment inzet. En dan ga je ook veel meer zitten op de langere termijn versus... op de korte termijn waarin je veel meer regeert, of sorry, reageert. En je laat leiden door de prioriteit van andere mensen en de waan uh, van de dag. En als je dus een... Ja, ik zeg maar een hoger doel, klinkt een beetje gek... maar dan um, wel wat op de langere termijn. Als je dat helder hebt, dan ga je andere keuzes maken. Net als in de opvoeding, als mensen op een gegeven moment... Visie hebben, hè? dus weten wat hun belangrijkste waarden zijn in hun leven en wat ze hun kinderen mee willen geven en conform welke waarden ze willen opvoeden. En als ze ook een soort beeld hebben van: zo wil ik straks dat mijn kinderen de maatschappij ingaan, dit moeten ze kunnen en ik zou het fijn vinden als, uh, nou ja, als dit de personen uh, zijn die ze zijn. Het ja, is een gevaarlijke uitspraak, zo van alsof jij dat besluit en beïnvloedt, maar nou, anyway. Uh, maar als je een beeld hebt van wat je je kinderen mee wil geven als ze straks uh, zichzelf moeten redden in de maatschappij. Dat is ook een waarde. Wil je dat ze zichzelf redden? Of wil je dat ze afhankelijk zijn van jou? Um, ja, dat is een gekke zin, maar het kan. Dan kun je makkelijker keuzes maken die uh, op dat moment conflicteren met bijvoorbeeld je schuldgevoel. Omdat je een langer termijn plaatje voor ogen hebt. Dan kun je vaker zeggen, kom je gaat zelf je kamer opruimen en fit niet zielig. Hè? Of um, dat gaan we gewoon niet doen. Jij drinkt gewoon geen cola. Omdat je ja, die visie voelt. Laten we daar maar op houden. Hè, ik ga even verder met je mail. Um, wat je vertelde ook. Ik weet ook niet goed wat ik nou echt leuk vind. En heb nooit geleerd om daar zo naar te luisteren. Dat heeft dus A te maken met die waarden. En, en die visie. visie. Dus het, het, je droombeeld creëren. Of je ideale leven. Of echt een, een visie hebben op een bepaald levensgebied. Of alle. Zit ook in de leven Dus dat Volg daarna. Alles heeft een bepaalde volgorde die um, ja, gewoon goed op elkaar aansluit. Laat ik het zo zeggen. Dan alles gaat nog meer kloppen als je een volgend onderdeel erbij pakt. Um, en het heeft natuurlijk te maken met die persoonlijkheidskant. Als je nooit hebt geleerd om naar zo naar te luisteren... dan kan het zijn dat er een kant in jou actief is die eerst luistert naar de behoeften van anderen. En dat was naar die van jezelf. En nou ga ik ook weer even heel erg stereotypen, zullen we maar zeggen. Maar wat je vaker ziet stukje conditionering vanuit de maatschappij is dat meisjes vaak wordt geleerd om braaf, lief en gehoorzaam te zijn, waardoor meisjes ook vaak eerst de behoeften van een ander voor opstellen en dan die van zichzelf. Het is shit, maar het is wel uh, nog iets wat ik heel vaak zie. En, uh, en, en nou ja, dat zijn allemaal dingen die, die je innerlijke criticus voeden. En dat is ook de reden waarom heel veel vrouwen inderdaad um, niet zo goed weten, niet hebben geleerd hoe ze A, hun eigen behoeften kunnen identificeren en hoe ze daarnaar uh, luisteren en handelen. Dus die methodieken, dus waarden, voice-dialog, persoonlijkheidskanten, die dekken dit. Om het even zo te zeggen. Dat, dat, nou, oké. Okay. Ik ga even verder. Qua werk. Heb ik naar uh, heel veel dwalingen in mijn leven mijn plek wel gevonden, denk ik. Um, ik kijk ook altijd naar woorden. Qua werk heb ik naar heel veel uh, dwalingen mijn werk wel gevonden, denk ik. Maar dan komt de volgende zin. Waar iemand met een kritische blik die veel verbetermogelijkheden mogelijkheden ziet... niet als negatief, maar als waardevol gezien wordt. Uh, nou, dat, dat, dat voorziet dus, dus die omgeving waarin je nu werkt... voorziet dus in één of meerdere belangrijke persoonlijke waarden van jou. En je persoon, één of meerdere persoonlijkheidskanten komen tot hun recht in die omgeving... Maar je zegt, maar mijn huidige werk um, ga ik niet tot mijn pensioen volhouden. Dus ergens moet ik iets anders vinden. Maar ik weet niet goed wat. Hè. Dit gaat weer over die waarden. En over uh, in hoeverre je persoonlijkheidskanten um, dat toestaan. Tenzij hij de regie gaat pakken natuurlijk. En dan moet je wel weten welke kanten dat zijn. Um, je zegt ook, ik vind het bedenken wat ik dan wil heel erg lastig. Ik denk bijvoorbeeld aan het geven van trainingen aan gynaecologen... In ondernemerstrainingen. Maar ja, dan zijn er al zoveel van. En wat draag ik dan ook echt bij? Vraagteken, vraagteken. Ja, dit is ook weer een... Nee, dit, hier komt iets nieuws bij. Dit gaat natuurlijk ook over waarden, gaat over persoonlijkheidskanten. Maar dit gaat ook over overtuigingen en uh, het, het hoe. Waarden uh, help je om eerst het waarom Waarom doe je wat je doet? Waarom vind je dingen belangrijk? Uh, noem het allemaal maar op. Uh, waarom wil je iets? En het wat. Ik noem altijd de verschillende ja, verschijningsvormen waarin dat uh, naar voren komt. Dus eerst het waarom. Simon Sinek. Misschien ken je die wel. Die heeft het over de why. Ik hou net een andere volgorde aan, maar het waarom en het wat. En wat wij als mens vaak doen, heel vaak, is dat wij heel snel geneigd zijn om naar het hoe. Te gaan. En als je te vroeg naar de fase hoe toe gaat, dan zet je jezelf vast. Dan zie je vaak beren op de weg en dan ga je vaak denken vanuit de bestaande kaders. Je gaat eigenlijk puzzeltjes en zeggen, nou dan zou ik dit kunnen doen, zou ik dat kunnen doen... maar dan moet ik een opleiding doen en er zijn er al zoveel van en hoe doe ik dat dan? En gaat dat allemaal werken en ik krijg ik dan geen spijt? Op het moment dat je in dat soort uh, dingen zit, dan zit je te vroeg in het hoe. Wat wel werkt is, ga met je waarden bezig... Uh, ga met je why bezig. Dat zit ook allemaal wel in de bewustleven um, En En uh, ga op een gegeven moment ga je merken dat er ook als je met die visie bezig bent. Dat er uh, beelden verschijnen of ideeën komen die ook echt goed voelen. Maar die in de eerste instantie misschien alleen de contouren laten zien. En dan steeds meer ga je details zien. Dus het hoe is een logisch gevolg. Je zult merken als je aandacht gaat besteden aan het waarom en het wat en daarin blijft. En elke keer als je in het hoe terechtkomt, dat je jezelf even terugvlaat, terug naar het wat en waarom. Dan ga je merken dat er zich als een van soort vanzelfsprekend iets, verschillende hoes uh, naar voren komen. Ja, Het klinkt bizar. En... Ook als je kijkt naar... Uh, ik heb ook een module hè, van uh, jezelf vragen stellen. Of gebruik maken van de wet van aantrekkingskracht Als dat is iets is wat je leuk vindt. Daarin leer ik je dat ook. Om het hoe even met rust te laten. Besteed dat uit. Laat je brein daarover processen Of Als je gelooft in de wet van aantrekkingskracht, Laat het universum daarover processen. Of je ziel of hoe mensen dat ook vinden. En zien. Um, maar het hoe, laat dat, laat dat even met rust. Want daardoor krijg je soms ook een tunnelvisie. En sluit je allerlei zaken uit en um, ja, je mist daardoor ook kansen die je niet kan zien als je te snel in het hoe zit. Het hoe werkt heel beperkend. Het hoe, nogmaals, moet een logisch gevolg zijn. Maar als je de waarde doet, persoonlijkheidskanten en bezig bent met die visie, dan ga je merken um, dat je weet hoe dit werkt. En uh, dan ga je ook voelen wanneer je in het hoe zit. Hè? Want in het hoe, nogmaals, ga je heel erg vanuit de bestaande kaders. Van, dit vind ik leuk en dat vind ik leuk. Dus dit zou ook wel bij mij passen. Of dit zou ik ook wel leuk vinden. Of, en dan krijg je meteen al alle bezwaren. Maar op een gegeven moment, als je het verlangen heel duidelijk voelt. Dan um, zie je ook minder bezwaren. Maar dan zie je eerder de kansen en de mogelijkheden. En ook met er zijn al zoveel trainers. Ja, dat kan. Er zijn ook zoveel coaches. Maar er is nog niemand zoals jij. Dus. maar goed, wij komen daar samen nog wel eventjes later op terug. Want ook in de Bewust Leven -kors geldt, je mag je vraagstuk indienen. Nou, in dit geval zie je dat die meestal best wel heel uitgebreid zijn. En later in het traject, dan hebben we nog wel eens contact. En, um, nou ja, dat is denk ik ook wel de meerwaarde van zo'n koors, uh, zo denk ik. Even kijken. Um, nou, deze persoon zegt ook dat ze zich schuldig voelt als ze iets voor zichzelf wil of vraagt. Um, nou ja, meer dat ik nog niet eens zo goed weet waar ik dan behoefte aan heb. Maar wel, maar wel merk dat het is. Nou, dit is waar ik het net een beetje over had. Hè? Of, je nou, of dat nou alleen per se aan vrouwen ligt. Ik ken ook veel mannen die dit wel hebben hoor. Maar het schuldgevoel voelen. Als je iets voor jezelf vraagt, dat zit weer heel erg vast aan de normen die je hebt meegekregen. De persoonlijkheidskanten. Dus je schuldgevoel zeg maar, is ook een innerlijke kant die uh, samen met de innerlijke criticus ja, uh, zorgt voor dat gevoel. Um, en dat te wringen. Zie dat maar voor je als uh, innerlijke criticus, een, een schuldgevoel een verantwoordelijkheidsgevoel. en verantwoordelijkheidsgevoel. Je poesje zit er vrolijk voor in jouw bus. Um, en ik wil niet uh, bepalen voor jou dat, dat die kan. Dus, ja, maar ik kan me voorstellen dat je het wel aardig zult herkennen. Ja, en je hebt ook nog je gezonde egoïst en je levensgenieten en die dat wringt, want die proberen zich af en toe naar voren in die bus te wringen. Te... Hallo, 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 jij bent er ook nog. Hallo, ik vind het niet leuk. Hallo, ik ben moe. Hallo, je zou eens een keertje dit. Maar die krijgen de kans bijna niet, om, um, je krijgt bijna niet de kans om ze te horen. Ja, omdat ze als het ware ver achter in je bus zitten en niet de kracht hebben die je primaire kanten, die ik net noemde. Haven. Dus dat wordt overschaduwd, maar je voelt het wel. Iets in jou, iets in mij, zeggen mensen ook. Ja, en de weerstand die je voelt, dat is dat innerlijke conflict. En geloof me, als je bezig bent met die waarden en de kanten, in jouw persoonlijkheid zitten echt kanten die exact weten wat jij wil. De basis van coaching, wat je altijd als eerste leert, is alles wat je nodig hebt, zit al in je. Nou, dat is in dit geval ook zo. En uh, het gaat er niet zozeer om, om, om dat helemaal verder uit te zoeken. Maar wel om er naar te luisteren. Je krijgt elke dag krijg je signalen van je lichaam en je persoonlijkheidskanten. Wat goed is voor jou en wat niet. Maar ja, het is wel bewust zijn. En bewust opmerken en er naar luisteren. Maar dat wil je, want anders deed je niet mee. Dus uh, even kijken. Dus, dus dit stuk van schuldgevoel. En niet eens weten waar je behoefte aan hebt. En dat het wringt. Uh, dat, dat, ja klinkt een beetje gek. Maar dat los je dus als het ware ook weer op. Dat klinkt wel heel zo. Dat los je op door. Maar daar helpen die waarden en persoonlijkheidskanten methodieken ook voor. Je zegt ook. Um, ik communiceer over die behoefte. Ook niet zo heel erg goed. Uh, over in mijn uh, gezin. In mijn relatie. En in mijn familie. Ja. Dan hoopt dat zich op. En dan word ik een bitch naar iedereen. Jee. Nou die bitch. I love her. Nee. Je ziet vaak. Als je een kant... ...te lang verwaarloosd... ...dat noemen ze in de voice ook, ...dan wordt het demonisch. Ik noem mijn bitch, mijn heks. Want als ik te lang... Um, ...waarde verwaarloosd dus. Laatst had ik dat in de vakantie. Uh, te veel afspraken in mijn agenda. En dat heb ik natuurlijk zelf gedaan hè. Ik ben geen baby meer. Um, maar toch... ...verwaarloosde ik dus... ...een aantal belangrijke kanten en waarden van mezelf. En dan... ...mijn heks kwam eruit... En echt één kant die ik echt helemaal niet leuk vind van mezelf. Mijn zeikert. Mijn klager. En die zetten het op een zeiker en klagen. Nou echt. Echt schaamteloos gewoon. En dat is. Dat noemen ze demonies. Die komen eigenlijk een soort evenwicht herstellen. Net als een klant van mij. Die zei. Ja ik begin al heel erg lang. Maandenlang heel vroeg. Ik neem geen pauzes op kantoor. En uh, s'avonds werk ik ook nog even door. En als ik thuis kom, kan ik alleen maar op de bank liggen. En dat verafschuwde ze zich van zichzelf. Ik, heb alleen, ik kan alleen maar Netflixen met een zak uh, chips. En alles verslofte. Ja, ik ken je wel van balen. Maar die uh, luilak, noemde ze haar innerlijke luilak. We hebben die als het ware in, in Voice dialogue sessie gesproken. Ja, en we kwamen er heel makkelijk achter dat die simpelweg... Het evenwicht kwam herstellen. Het moest wel. Want als, als je heel extreem uh, doorslaat in uh, de hele tijd aanstaan en verantwoordelijken en alleen maar werken. Dan zie je dat een andere kant heel extreem naar de andere kant gaat. Om ergens het evenwicht te herstellen. En als zij ging op een gegeven moment samen met mij een plan maken. Oe, hè, want dat gaat ook weer over normen. gaat ook weer over kanten die op het werk dan actief zijn. En noem het allemaal maar op. Om overdag um, ja, meer balans te hebben. Dus overdag meer ruimte voor um, wat de luilijk was, maar in essentie gewoon rust en herstel was. En door dat te doen merkte ze dat ze s'avonds veel, veel meer energie kreeg. En we gingen ging paardrijden, en met mensen af ging spreken, en gezonder ging eten. Want daar gaat het ook om. om ja, als je die kanten verwaarloost, dan komt in jouw geval de bitcher uit. In mijn geval de heks, maar volgens mij is het dezelfde kant. Dan zouden ze echt elkaar heel aardig vinden. Of de koppen inslaan. Kan natuurlijk ook. Um, even kijken. Um, maar nu ben ik even kwijt waar ik was. Oh ja, yeah, de bitch. Even kijken. Je zegt ook het verlangen zit erin om een leven te creëren waar je geen vakantie van nodig hebt. Jee! Welkom. Het bestaat. Het kan. En jij bent sowieso al mega goed op de goede weg. En je zit al echt duidelijk op een punt waarin er urgentie is. Maar er is ook al verlangen. En ik ben er voorstander van om verlangen te voeden. Want verlangen is natuurlijk een veel lekkerder gevoel. En een veel le lekkerder motortje dan urgentie en noodzaak. Ik zou alleen maar zeggen. Je bewustzijn is absoluut niks mis mee. En er zit een verlangen. Er wil iets in jou uit. Daaruit. Nou niet uit die bus. Maar die, wiel, die wil leven. Um, je zegt ook... Oh, dat herken ik trouwens nog wel. We gaan, als we nu vakantie hebben... altijd weg. Omdat ik anders toch geen rust ervaar. Ja. Nou ja dat kan ik niet zeggen dat ik daar nou... Uh, de oplossing voor heb. Wel dat dat ook weer gaat natuurlijk over... wat jij dan vindt dat je in je vakantie... als je thuis moet doen. Hè? Als je geen rust hebt, ja, dan heeft dat te maken met alles wat... je waarschijnlijk van jezelf moet. Of waar je mee in aanraking komt. Ik moet heel eerlijk bekennen... Dat ik voor mezelf ook gewoon een conclusie heb getrokken. Um, dat als ik vakantie heb. Dat het inderdaad ook gewoon simpelweg het meest ideaal is als ik weg ben. En dat heeft niet alleen maar te maken met de afwezigheid van alle huishoudelijke toestanden. En iedereen die uh, spontaan aankomt waaien. Het heeft ook te maken met dat een vakantie naar het buitenland met name. Um, er, ervoor zorgt dat ik nog meer conform mijn waarde vakantie kan vieren. Dus het feit dat je altijd weg Gaat. Hoeft niet per se een probleem te zijn. Dan kan je een goede strategie. Maar als je weg moet, ja, als het ware iets vermijden, we op de vlucht gaan. Ja, dan is de winst om met die persoonlijkheidskanten aan de slag te gaan. En heel bewust ook een vakantieplanning te maken. En wat bedoel ik daarmee? Dat je voor jezelf ook echt. Dat hadden Aaron en ik dit jaar gewoon dus niet gedaan. Als je een eigen plan hebt, word je onderdeel van een plan van de ander. En onderdeel van het plan van je persoonlijkheidskanten. Uh, maar een plan van wat willen er we graag ervaren deze, tijdens deze vakantie. Het de plan hoeft niet te zijn dat je allemaal activiteit hebt. Maar het plan kan ook zijn dat je zegt: um, Ik wil gewoon een paar dagen, drie dagen of zo, dat we helemaal niks hebben. Gewoon lekker. Uh, niet douchen, gewoon in de thuis slenteren, bla, bla bla bla. Ik noem maar even wat drie boeken lezen of zes of whatever. Dat is ook plannen, En dat hoeft dan niet. Op die dagen noemen we dat. Want het kan het soms heel erg vastzetten. Maar als je wel helden hebt van hoe, jij, hoe jullie de vakantie willen ervaren. Wat jullie heeft willen gaan ondernemen. Dan is de verleiding op allerlei andere zaken doen um, een stuk kleiner. Want ook daarvoor geldt weer. Als je weet waar je voor gaat en staat. Dan val je niet overal voor. Ik maar zeggen, En ook niet voor de ramen lappen en dat soort dingen. Um, maar het kan ook een conclusie zijn dat, dat um, weggaan. Uberhaupt zorgt dat, dat, dat je een veel fijnere, lekkerder vakantie hebt. Hè? Want de verandering van de omgeving kan gewoon ook heel erg zinvol zijn. Um, oh ja, dat zeg je ook. Uh, want ik zie nu dat je zegt... Waarin ik me rustig gevoel de boel de boel kan laten. Meer moment leven, lol en luchtigheid ervaar. En eens wat leuks ga doen. En... Um, ook daarvoor heb ik wel een vraag. Van, als je zegt van... De boel de boel laten me rustiger voelen, meer in het moment leven, lol en luchtigheid, humor. Wanneer is dat er al wel? Wil je eens nadenken, wanneer ervaar je wel dat je in het moment leeft? Wanneer kun je de boel de boel laten? Wanneer voel je je wel rustiger? En wat is er dan anders? Kijk even naar de omgeving, de mensen met wie je bent. Wat zijn de condities die ervoor zorgen voor jou waarom je af en toe wel in het moment leeft? Bij mij is dat bijvoorbeeld als ik met de hond het bos inga. Ik heb een afspraak met de hond, dat weet ik niet. Hij heeft ook een ja of nee gezegd, maar voor mijn gevoel dat is ook een waarde. Als ik met de hond wandel, dan heb ik aandacht voor de hond en het bos. En dan ga ik niet lopen podcasten. Um, en als we dat wel doen, dus nee, ik heb wel eens wat, dat in een keer inspiratie al ging even stilstaan met de hond. Of ging weer ergens zitten. Dan doe ik weer mijn zak, ga ik weer vinden. Maar eigenlijk komt dat nauwelijks voor. En um, dan ben ik er. Dan heb ik oog voor mijn omgeving. Ik luister. Ik, luik, uh, ik kijk. Ik, ik ruik. Ik, ik, ik neem uh, de, de, de wat kleinere paardjes. Ik, um, ja, ik kijk niet op de klok. Ik sta gewoon de wekker. En dan merk ik dat ik echt in het nu kan leven. Dus kijk ook even wanneer kan je dat wel. En, uh, en ja, ja, vanuit de oplossingsgerichte coaching zeggen we dan ook. En doe dat vaker. Overigens... ...oplossingsgerichte coaching... ...en hoe je dat bij jezelf kan noemen... ...is natuurlijk ook een module in de bewustleefkors. Uh, eigenlijk zit daar alles in... ...wat ik gewoon... ...altijd gebruik in mijn praktijk... ...en voor mezelf. En tot nu toe zijn dat 13 tot 14 methodieken. Nou, uh, je zegt ook... ...ik denk dat dit iets is wat veel moeders... ...of werkende moeders wel herkennen. En daar zeg je... ...bij mij is het misschien iets extremer... ...omdat het hoofd altijd in de hoogste versnelling staat... En uh, als gynaecoloog ben ik ook uh, degene die het meeste geld binnenbrengt. En ik ben ook degene die alles coördineert uh, qua allerlei uh, zaken. Dit, gaat, dit zijn een aantal dingen. Dit gaat natuurlijk ook weer over uh, uh, normen, waarden, persoonlijkheidskanten. Maar dat, dat had je inmiddels waarschijnlijk wel, uh, wel een beetje helder. Maar... Ik word altijd ook wel getriggerd. Um, het gros van de mensen die je coach... zijn denkers. De denkers noem ik ze ook altijd. De, ik heb heel veel mensen in mijn praktijk... die of van boven hun gemiddelde intelligentie hebben... of hoogbegaafd. Hoogbegaafd denkt iedereen dat zijn de Einstein. Nee hoor, dat hoeft helemaal niet. Je hebt ook heel hoog intelligente mensen... die niet hoogbegaafd zijn. En je hebt mensen die bijvoorbeeld net met hun IQ... één tikkie boven het gemiddelde zitten, zeg maar. Maar wel hoogbegaafd zijn... En het kan ook gewoon zijn dat je, je hersenen zijn anders bedraaid, je brein werkt heel anders. En dat kan bijvoorbeeld ook een bepaalde creatieve begaafdheid uh, zijn. Uh, maar dat kan ook zijn dat je over alles nadenkt. En over alles filosofeert. En heel abstract en conceptueel kan denken. Um, en altijd in je hoofd zit. Het kan ook zijn dat dit iets is wat um, in je persoonlijkheid is ontstaan, hè? dat je innerlijke denker en je analist. Het zijn super gave functionele kanten. Maar als zij aan je stuur gaan zitten. Dan kun je je wel voorstellen dat zij als het ware de controle hebben. En vaak zit daar ook nog een controleur. noem ik controleur of controlfriek. vind ik een heel kut woord. Maar controle um, of controleur. En dat zijn vaak allemaal een beetje hoofdkanten. Hè? Cognitieve kanten. Analytische kanten. Maar als die de regie voeren en lekker aan je stuur lopen te rukken en te trekken. Ja, meestal trekken en rukken ze niet, want ze willen ze gewoon netjes op de weg blijven. Maar ik bedoel, je gevoel, <laughs> jullie willen ook wat. Maar ja, succes ermee. Kun je het voor je zien? Die proberen wel zo her en der een beetje er tussendoor te komen. Maar ja, met die zwaargewichten wordt het soms wel een beetje ingewikkeld. Dus ja, dus, dit is ook iets... Um, ik ken je nog niet goed genoeg. Maar um, het is niet voor het eerst dat ik in mijn praktijk... Uh, iemand bewust heb gemaakt van uh, hoogbegaafdheid. En dan hebben ze testen gedaan. En oe, ja, nou dan geef ik ze wat leesvoer mee. En dan uh, zitten ze huilend bij mij van de herkenning. herkenning en hoe oh, werkt dat dus bij mij zo? Maar goed, daarvoor ken ik je nog niet goed genoeg. Maar um, een, een denker... en wellicht ook wel een kant die graag de touwtjes in handen heeft. die Je zegt ook in de hoogste versnelling... Ik zie dan zo voor me dat die kant aan je stuur zit en ook nog lekker hard uh, uh, nou ja, gas wil geven zullen we maar zeggen. Zacht gas geven kan dat ook? Nee, ja dat kan ook. Maar anyway, um, ook dit. Dit is, dit is toevallig dat dingetje waar ik even alert op blijf van. Ga eerst aan de slag met die waarden, met je persoonlijkheidskanten. Uh, en um, daarna kijk ook even um, of dat... Met je hoofd in de hoogste versnelling staat. Als dat met voice dialog nog steeds niet goed verandert, dan zou ik zeggen nieuw of app me dan even. Dan heb ik nog even wat andere vragen die ik graag aan je zou willen stellen. Nou, je zat ook. Ik denk dat het allemaal thema's zijn waar heel veel mensen mee worstelen. Nou, dat denk ik dat je er gelijk hebt. In elk geval in mijn praktijk zeker. En dat is ook de reden waarom ja, ik hem um, 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 ook als podcast ga plaatsen. Maar ik ga jou dit berichtje eerst als eerste sturen. En ik, 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 ik heb nog wel even apart contact met je. Nou, voor de podcastluisteraar. Wellicht was dit voor jou uh, herkenbaar. En misschien niet voor jou, maar wel voor iemand in jouw uh, omgeving. Dus ik hoop dat ook jij hier uh, iets inspiratie uithaalt. Hè? Kort door de bocht gezegd zou ik je willen adviseren om absoluut je persoonlijke waarden in kaart te brengen. Geeft ook op zijn minst richting in je leven. En zorg er op zijn minst voor dat je een innerlijk kompas en een validatiesysteem hebt om je keuzes aan af te toetsen, zullen we maar zeggen, of te toetsen. En um, ga aan de slag met uh, je persoonlijkheidskanten. En dat hoeft ook allemaal niet bij mij. Um, ik zet hieronder ook wel even een boekenlijstje met echt, van, als je van lezen houdt, fantastische boeken over dit onderwerp waar je ook al heel veel inzicht door krijgt. Wil je wel meedoen met de Bewust Leven course, dan zet ik ook wel een linkje hieronder naar de course. En ook dan geldt dat ook jij je vraagstuk in mag dienen en dat ik daar persoonlijke feedback op ga geven. Ik hoop dat je er iets aan had. En als dat zo is, dan zou ik het leuk vinden als je een review achterlaat op bijvoorbeeld Apple Podcast. Dat zou mij weer helpen om steeds hoger in de ranking te komen van de Nederlandse top 10. Uh, top 100 uh, als het gaat om uh, podcasts die gaan over persoonlijke groei en ontwikkeling. Ik vind het gewoon super leuk. En uh, hoe hoog je komt, nou, hoe meer mensen je natuurlijk bereikt. En dat is natuurlijk het hele idee van een podcast. Dat je hoopt heel veel mensen te inspireren. En soms is dat maar met één zinnetje. Zo kan het ook weer gaan. Ik wens je een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende keer. Doei!